0: Selbst die streng ethisch-ökologischen Fonds, also die die Ausschlusskriterien zu annähernd 100% erreichen, leiden doch unter
1: Management bei der Auswahl der Einzeltitel. Wenn ich da laufende Kosten von, ich sage mal, 2% plus X finde, dann muss ich echt hellhörig werden. Dann muss ich mich fragen, ja, wofür ist denn das gerechtfertigt, diese Gebühr? Man kann aber nicht sagen, dass jetzt Nachhaltigkeit auf Kosten
2: von Rendite geht.
1: Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Meletta Wahlam und Alexander Dalbus
3: Herzlich willkommen, wie jede Woche im Namen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes. Wir sind wieder für euch am Start mit einer neuen Folge von Besser Leben. Melita Walam hier, ich freue mich sehr, dass wir uns wiederhören.
4: Das freut mich auch. Hallo, hier ist Alexander Dalmus. Vor allem, wenn ihr das erste Mal reinhört, dabei neugierig und interessiert seid.
3: So ist es. Heute sind wir die zwei von der Dank. Stelle. Oh Gott. musste sein. Danke, danke, danke. Für eure lieben Reaktionen auf die letzte Folge. Da ging es um Windkraft und die Frage, ob sich gerade so kleine Windräder für den Garten sozusagen
4: auch privat lohnen. Zum Beispiel hat der Christopher aus Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg an besserlebenbahn 1de geschrieben. Super Information schreibt er auf den Punkt gebracht. Ich habe zuletzt extrem viel Werbung bekommen und wusste nie, was ich von diesen kleinen Windkrafträdern halten soll.
3: Ja, klasse, weil wir wir wollen ja, dass ihr den Durchblick behaltet.
4: Nicht nur, wenn es um Umwelt geht, sondern auch ums Geld, um Moneten, Taster, Knete, Kies. Kohle! Ja. Wir sprechen nämlich heute
3: über nachhaltige Geldanlagen, Ökofonds, grüne ja, Das ist natürlich EKFs. mit
4: Kohle schwierig. Absolut.
3: Und wenn ihr jetzt aber sagt, boah, also Aktien und so, ist es nicht so mein Zeug? Nein, es lohnt sich wirklich dran zu bleiben.
4: Weil ihr einfach hier erfahrt, auf was es ankommt, wenn ihr euch schon mal überlegt habt, so ein bisschen Geld nachhaltig anzulegen. Jetzt Index oder aktiv gemanagt, was ist da besser für Einsteiger? Gibt
3: auch Rendite mhm. oder nur ein gutes Anlagegewissen? Und
4: zum Schluss reden wir auch darüber, wie man mit wenig Geld Monat für Monat sich so ein bisschen was nachhaltig ansparen kann. Zum Beispiel auch für die Kinder.
3: Ja, das kleine Aha, das diesen Podcast ausmacht.
4: Und trotz aller Turbulenzen der letzten Monate und Jahre, Nachhaltigkeit ist mittlerweile auch bei der Geldanlage zu einem ganz, ganz wichtigen Kriterium geworden.
3: Dann legen wir mal los, bevor die Kurse wieder fallen. Der Stand der Dinge. Ich will ganz ehrlich sein. Als Alexander und ich darüber gesprochen haben, dass wir über nachhaltige Geldanlagen reden wollen, habe ich mir gedacht, ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt?
4: Naja, hm. nicht, nicht so ganz zu Unrecht. Ich glaube, selbst alte Hasen im Investmentgeschäft können sich kaum erinnern, dass so viele krasse Ereignisse wirklich zeitgleich irgendwie passiert sind.
3: Ja, Pandemie, Lieferengpässe, mhm. Ukraine-Krieg ja. und daraus resultierend die Energiekrise.
4: Weltweiter Wirtschaftsabschwung, Inflation. Haben wir was vergessen?
3: Mhm,
4: rasante Zinserhöhung. Stimmt, ja. ja. Und trotzdem boomt der Markt für die nachhaltige Geldanlage, also Ende 2021. Gut, da haben sich manche Ereignisse erst abgezeichnet, aber da hatten zum Beispiel private Anleger laut dem Forum für nachhaltige Geldanlagen plötzlich mehr als dreimal so viel Geld in nachhaltige Finanzprodukte investiert als noch im Vorjahr.
3: Und äh, ist das nicht neu seit August? Da müssen Finanzinstitute und Vermögensberater ihre Kundinnen und Kunden auch konkret nach deren Nachhaltigkeitsvorliegen fragen. Mhm. Ist das jetzt mehr als eine nette
4: Idee? Ja, sehen wir es mal positiv. Also die neue Regelung schafft zumindest mal so ein gewisses Bewusstsein für nachhaltige Geldanlagen und deshalb sitzen wir ja auch hier beieinander.
1: Mhm.
3: Ich habe mal zusammengezählt. Mittlerweile gibt es 14 Banken oder Geldinstitute in Deutschland, die nach gewissen nachhaltigen Standards wirtschaften, das hatte ich so gar nicht auf dem
4: Schirm. Und auch immer mehr Fonds und Investments zielen eben darauf ab, so ich sag mal mit sauberen und natürlich auch zukunftsträchtigen Technologien oder Unternehmen Geld zu verdienen.
3: Was erwarten denn die Kunden, die Anleger so außer saubere Geschäfte?
4: Ich glaube also in erster Linie, was mir immer in den Mails begegnet, die wir bekommen ins Postfach Besserleben at Bayern 1.de, Transparenz. Also vielleicht weniger so das schnelle Geld und eine saftige Rendite, aber sowas wie Kontinuität. Ehrlichkeit, Klarheit, mhm. sowas. Ja. Oh
3: Gott, wenn ich das so höre, ob man das ausgerechnet bei einer Geldanlage findet, ist die andere Frage, oder?
4: <lacht> naja, deshalb sind wir ja da. Also nur weil jetzt Bankberater oder Versicherungsvermittler verpflichtet sind, Kundinnen und Kunden zu fragen, ob sie grün investieren wollen, wird jetzt nicht alles nachhaltiger an den Börsen und Weltmärkten.
3: Mhm. Vor allem Frauen, habe ich gelesen, sind da leider immer noch sehr zurückhaltend. Ja. Nur jede dritte Frau hat überhaupt irgendwelche Aktien oder einen Fonds.
4: Ja, und dabei sind gerade Frauen eher so an diesen nachhaltigen Titeln interessiert.
3: Ja, deswegen bin ich jetzt da, dass ich da was tut. <lacht> Absolut ja, gut. Aber wir wollen natürlich auch, dass dabei was rauskommt am Ende. Die Schwäbin in mir sagt, das muss sich doch auch lohnen.
4: Naja, also wenn selbst Fondsgesellschaften wie BlackRock, ja, also ja. die sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie äh, besonderes soziales oder ethisches Engagement zeigen, wenn die schon seit längerem stärker und ganz gezielt in nachhaltige Unternehmen investieren, dann muss ja was dran sein. Also mhm. gerade nachhaltige Aktien haben sich im Schnitt trotz aller Turbulenzen der letzten Monate und Jahre ganz gut gehalten.
3: Dann gucken wir jetzt mal genauer hin, was Nachhaltigkeit eigentlich konkret bedeutet oder bedeuten kann. Die Faktenlage also kreativ sind diese Geldinstitute oder Vermögensverwalter schon. Diese Nachhaltigkeitsfonds, die heißen ja meistens irgendwas mit Grün oder Fair oder hm. Responsible, also verantwortungsbewusst.
4: Ja, Sustainable, ja, also nachhaltig, stimmt. voll auf die Zwölf, wird auch gerne genommen. Ne? Ja,
3: ja, ja. aber wir wissen ja auch aus vielen Folgen von Besser Leben, Namen sind wie Schall und Rauch.
4: Und deshalb gleich zu Anfang mal klar rausgestellt, also wer wirklich sicher gehen möchte, dass sein Fonds oder, oder seine Geldanlage auch wirklich das abbildet, was er oder sie möchte, der muss sich wirklich damit näher beschäftigen. Nicht nur, weil es ums eigene Geld geht. Nee, nee, weil es auch um echte Nachhaltigkeit geht, sagt auch Ludwig Ralfs, der ist von GLS Investments, einem Ableger von der GLS Gemeinschaftsbank, die sich gerne auch mal die erste Ökobank der Welt nennt.
1: Wenn ich nicht will, dass mir irgendwas verkauft wird, was ich dann gar nicht will am Ende des Tages, und das habe ich zehn Jahre lang als Berater von Kunden erlebt, ja, die dann sagen, hey, ich habe doch hier einen Fonds, da steht doch Sustainability und Nachhaltig und was weiß ich was drauf. Und dann ist da aber eine BASF, eine Unilever, eine Nestle oder eine BP drin. Wie kann denn das sein? Das heißt, ich muss mich als Kunde, da bleibt mir einfach nichts anderes übrig, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen. So blöd sich das vielleicht anhört, das kostet Zeit und so weiter, aber da komme ich nicht drum herum, wenn ich hier nicht sozusagen die Katze im Sack kaufen will.
3: Also zuerst muss ich mir doch überlegen, was ich mit meinem Geld eher nicht oder sogar auf keinen Fall unterstützen will.
4: Weil was für mich vielleicht nachhaltig bedeutet oder was für mich ethisch-moralisch ist oder eine gute annehmbare Anlage, ist es für andere eben nicht. Das ist sehr individuell und übrigens auch kein geschützter Begriff.
3: Also nicht wie bei, was weiß ich, Bio, bei Lebensmitteln. Da gibt es ja. klare Richtlinien, was geht und was nicht. Ja,
4: oberflächlich betrachtet hast du das natürlich schon. Also diese nachhaltigen Fonds, die schließen oft bestimmte Bereiche und Firmenbeteiligungen grundsätzlich mal aus, sagen wir mal Waffenproduktion von konventionellen Waffen bis hin zu kontroversen Waffen wie so Landminen oder, ja. oder Streubomben oder so Ja gut, ne? das
3: hätte ich jetzt auch mal gesagt. Ich nehme an, aber auch wenn Unternehmen Kinder oder Zwangsarbeit in Kauf nehmen, dann sind sie auch... Raus aus irgendwelchen ja, nachhaltigen Fonds, ja. klar. Fossile Energien, wie ist hm. es damit? Also Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung oder auch Ölraffinerien und sowas wie Fracking?
4: Ja, aber da schauen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Grundsätzlich natürlich sind alle Investitionen, die ja, Umweltzerstörung nach sich ziehen können, tabu. Auch Investitionen, die ja, Korruption begünstigen oder vielleicht auch mit Alkohol oder Glücksspiel oder, oder vielleicht auch Massentierhaltung was zu tun haben.
3: Würde ich jetzt alles so unterschreiben. Also mir wäre auch wichtig, dass in solche Sachen mein Geld nicht investiert wird.
4: Gerade nachhaltige Banken haben da klare Richtlinien, in welche Branchen oder, oder Finanzbereiche kein Geld fließt. Zum Beispiel auch, ich sag mal, heikle Investitionen. Bereiche wie Pornografie ja, mhm. also oder, oder Embryonenforschung ist auch ein gutes Beispiel. Das ist bei Banken wie der GLS oder auch mhm. der Bank für Kirche und Diakonie, ebenfalls so eine Ökobank auf dem Index. Mhm.
3: Und ich möchte auch, dass auf so Preise von Nahrungsmitteln und Rohstoffen und so, dass darauf nicht spekuliert werden
4: kann. Das, N das fände ich auch noch wichtig. Ja, im Detail wird es dann eben auch sehr persönlich und wie gesagt individuell also nehmen wir mal atomkraft ja, ja. ab 2023 ist es für die eu kommission zumindest mhm. mal in brüssel auch klimafreundlich ja? geld in bestimmte ja gas und Atomkraftwerke zu stecken. Ein
3: heikles Thema. Das sehen viele Umweltschützer natürlich ganz anders.
4: Ja, und viele Geldinstitute lassen Atomkraft, Taxonomie hin oder her, bei ihren nachhaltigen Portfolios trotzdem nicht zu. Aber mal platt gesagt, jeder, der sich für grüne Fonds interessiert, muss sich halt auch ehrlich fragen, ist so ein bisschen Atomkraft noch in Ordnung für mich? Sind so ein paar Aktien von einem großen, bekannten Genussmittelkonzern mhm. noch vertretbar, selbst wenn eben das Geld dann, was weiß ich, mit nicht zertifiziertem Palmöl verdient wird, reicht es mir, wenn ein Unternehmen nur mit sehr viel Nachhaltigkeit wirbt. Also du meinst außen hui und in dem Pfui, ja? Ja, da sind wir wieder mhm. beim Punkt. Das bedeutet ja auch, du kommst als Anleger nicht drumherum nach Möglichkeit natürlich, selbst mal Prospekte für einzelne Fonds zu studieren, was dort garantiert ausgeschlossen wird oder was vielleicht nur ja, so eine Absichtserklärung mhm. ist.
3: Gut, da hat natürlich auch jeder andere Ansprüche. Ja. Und ich meine jetzt nicht nur an die Unternehmen, sondern auch für sich ganz persönlich im Alltag. Ja, und das ja. sollte
4: eben auch eine Rolle spielen. Das hat mir mal Merten Larisch gesagt, der ist Finanzexperte der Verbraucherzentrale Bayern. Ich finde das auch einen ganz guten Ansatz für die persönliche Messlatte sozusagen, die man da anlegt.
0: Viele müssen gegenüber sich zugeben, dass sie selber nicht unbedingt bis ins letzte Detail ethisch-ökologisch leben in ihrem persönlichen Leben. Also muss auch die Anlage irgendwo darf nicht übertrieben sein, oder wer tatsächlich 100% ethisch-ökologisch lebt, der sucht sich eben einen Fonds selber aus, wo zu 100% er sicher sein kann, dass die ethisch-ökologischen Kriterien eingehalten werden.
4: Und da wird man dann am Ende feststellen, da wird es dann ganz schön dünn. Ja. Also wenn ich wirklich alles hinterfrage und sehr tief grabe, da bleibt nicht mehr viel übrig, denn es ist eben nicht immer einfach, alle Aspekte zu beleuchten. Ja, ich meine, alleine Beschreibungen von manchen Fonds sind ja ein paar hundert Seiten lang. Ja, und also. trotzdem sind Fonds, die auch in letzter Konsequenz noch allerhöchste ethische oder ökologische Kriterien wirklich rigoros umsetzen, ganz schön rar gesät.
3: Bei über 2000 zugelassenen Produkten in Deutschland, also unterm Strich, nicht so viele. Ja,
4: das stimmt. Das bis ins letzte Detail zu hinterfragen, das ist nicht nur für Laien teilweise schwierig. Also da sind schließlich Firmengeflechte oftmals so verworren mhm. und Beteiligungen an einzelnen Firmen oder Projekten auch für Profis nicht immer klar erkennbar.
3: Dann sprechen wir da doch jetzt mal ausführlicher darüber. Das Problem: Wir halten nochmal fest, was der Eine eben als Anlage echt schlimm findet, ist für den Anderen zumindest mal akzeptabel. Ja? Mhm. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns.
4: Ja, und es ist wirklich auch nicht immer so eindeutig. Also zum Beispiel nehmen wir mal Starbucks. Mhm. Ja, die werben einerseits damit, dass der verkaufte Kaffee in den Läden fair gehandelt ist. Schön? Mhm. Ja. Andererseits haben die natürlich jeden Tag Millionen beschichteter Kaffeebecher, die für eine Vermüllung der Städte sorgen. Oder oder nehmen wir mal Technologie- und Internetriesen da, Google. Das Unternehmen will künftig ausschließlich erneuerbare Energien einsetzen und weitgehend klimaneutral mhm. wirtschaften. Das, das alle irgendwie. toll, ja. Mhm. Andererseits gibt es bei Google immer wieder auch Kartellrechtliche Ermittlungen. Mhm. ja. Also.
3: Aber da erwarte ich doch als Kundin, dass die Banken oder professionellen Anlageunternehmen das für mich checken, je nachdem, was für Kriterien die anlegen.
4: Für manche Fonds sind solche Aspekte auch generell Ausschlusskriterien im Fonds, aber oft, und das ist gerade so bei Indexfonds, bei ETFs so, da wird eben so nach Schema F verfahren.
3: Okay, vielleicht sollte man noch mal ganz kurz klären, was Indexfonds oder ETFs
4: sind für also, die Einsteiger. Klar. Die Abkürzung ETF steht für Exchange Traded Funds, was so in etwa sich mit Börsen gehandelte Indexfonds übersetzen lässt.
3: Ja, und diese Fonds, die können von den Anlegern direkt über die Börse oder eben auch bei Banken gekauft werden?
4: Richtig. Und ETFs, die folgen in der Regel einem Index, also zum Beispiel dem DAX oder einem anderen Index mit nachhaltigen Wertpapieren. Und die bilden eben diese Wertentwicklung Europa, weltweit und so weiter nach.
3: Und warum jetzt Nachhaltigkeit nach Schema F? Erklär das nochmal genau, was du damit meinst.
4: Naja, weil alle diese Aktientitel, diese Unternehmen, die dahinter stehen, hinter diesen Fonds und den einzelnen Titeln, die werden zum Beispiel von Ratingagenturen bewertet. Da gibt es dann Punkte für einzelne Bereiche und diese einzelnen Kriterien, die rattern dann so durch. Und hinten kommt dann, etwas vereinfacht gesagt, einen Score raus, ja? Mhm. Und dann bist du als Unternehmen mit der Aktie eben nachhaltig mhm. und wirst so bewertet oder auch nicht? Dann gibt es aber auch
3: Ökobanken oder auch strengere Vermögensverwalter, die dann andere Maßstäbe ansetzen. Was machen die
4: denn anders? Na, eigentlich schauen die nur, ich sag mal, genauer hin. Also sagen wir mal tiefer, das ja. sagt zumindest Ludwig Ralfs von GLS Investments. Also da werden eben nicht nur die Ergebnisse von irgendwelchen Ratingagenturen da eingepflegt, sondern es wird noch mehr an Hintergrundwissen gesammelt.
1: Diese ganzen Informationen ziehen wir uns, werten die aus in unserem eigenen Research-Team, wo wir ein sehr, sehr großes Team aus 13 Menschen haben. Die sind spezialisiert auf nachhaltiges Research und die versuchen möglichst tief in die Unternehmen reinzugucken. Dann gehen sie her gucken sich Geschäftsfelder und Geschäftspraktiken an, getrennt voneinander, um zu gucken, gibt es da Kontroversen, gibt es da irgendwelche Themen, die wir nicht fördern wollen, die wir nicht gut finden. Und das Ganze machen sie aufgrund einer nennt jetzt mal ein bisschen so einer Nachhaltigkeitsbibel. Wir haben also ganz klare Anlage- und Finanzierungsgrundsätze in der GLS Gruppe und wir schließen und das ist auch ganz entscheidend, wir schließen gewisse Themen einfach aus.
4: Und das ist eben der Haken bei sehr vielen Fonds, gerade bei solchen, die Indizes abbilden und da keine, ich sage mal jetzt, handverlesenen Unternehmen drin haben. Es wird eben manches nur ins Kleingedruckte geschrieben. Greenwashing. Ja, manchmal sogar, würde ich sagen, mehr als das. Also Finanztest, das Verbrauchermagazin der Stiftung Warentest, hat sich kürzlich mal wieder ganz intensiv diese grünen Fonds angeschaut und auch diese Fonds bewertet nach Rendite, Gebühren, Transparenz und auch einzelnen Titeln und Bostian Crisper von Finanztest, der sagt eben schon, dass Kohleabbau zum Beispiel drinstecken kann,
2: selbst wenn außen drauf steht, keine Kohle. Also zum Beispiel wird jetzt jemand, der auf keinen Fall in den Kohlesektor investieren möchte, sehr wenig begeistert sein von der Tatsache, dass zum Beispiel ein Fonds in Energieunternehmen erst äh, aus seinem Portfolio ausschließen wird, wenn dieses mehr als 30% von seinen Annahmen mit Energieerzeugung aus Kohle verzeichnet. Und ähnlich wird es zum Beispiel sein, wenn er herausfindet, dass in seinem Portfolio auch Ölförder zu finden sind. Deswegen, auf jeden Fall lohnt es sich da zu schauen.
4: Boah, aber das ist doch beschiss, ganz ehrlich. Ja, für andere ist es, ich sag mal, so ein bisschen laissez-faire, ja, so nach dem Motto, ach naja, 5% ja. oder, oder 15% Ölförderung, da drücken wir mal noch ein Auge zu. Und wenn dann das Öl jetzt nicht gerade, was weiß ich, in der Antarktis gefördert wird oder in anderen prekären Gebieten, dann. Hast es schon so. Also ich finde, das ist wirklich beschiss. Gut, dann bist du schon mal rigoros und eindeutig, ist ja gut. Naja,
3: ich will ja wissen, wohin ich mein Geld investiere. Also aber gut, ähm, es gibt ja sicher, wie du schon gesagt hast, auch Unternehmen, wo es nicht ganz so eindeutig ist.
4: Und da ist es selbst für Profis immer auch so eine Abwägung. Es gibt eben oftmals, wie soll ich sagen, so eine fehlende Trendschärfe im Detail bei der Auswahl von Aktien oder auch Investments. Zum Beispiel? Amazon, ja. ja. Erfolgreiches Unternehmen, weltweit agierend, attraktiv, einer der größten betrieblichen Abnehmer von erneuerbaren Energien aus Solar- und Windprojekten. Wissen viele mhm. vielleicht nicht. Amazon investiert auch in eine große, riesige, weltweite Elektroflotte. Mhm. Ne? Also
3: ja, das sind ja alles schon mal Punkte, die für nachhaltig ja, sprechen. Genau. Aber was ist mit den vielen Retouren vom größten Online-Versandhändler? Ja, ich meine, genau. das verursacht eine Menge CO2. Ganz ja.
4: genau. Oder die tun sich ja auch mit Gewerkschaften schwer, ja. Ja, ethisch ist das dann vielleicht auch schwierig, ohne das jetzt abschließend bewerten zu wollen. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht unser Job. Unbedingt. Ja, aber da liegt eben so das für und wieder bei Unternehmen. Verstehst du? Also in diesem ökologisch-ethischen Bereich ist es eben nicht immer klar, ist es jetzt noch. Grün, nachhaltig, für mich moralisch, ethisch auch vertretbar. Wie machen das dann diejenigen,
3: die solche Fonds auflegen? Ich meine, ich kann ja auch alles tot diskutieren, ja. aber irgendwann braucht es ja auch mal eine Entscheidung.
4: Bei der GLS-Gemeinschaftsbank zum Beispiel mit Sitz in Bochum, da kontrolliert dann nochmal ein Anlageausschuss die Beteiligungen der jeweiligen Fonds und die arbeiten dann, ja... Negativ-Positiv-Kriterien raus, sagt Ludwig Ralfs von GLS Investments.
1: Dieser Anlageausschuss ist interdisziplinär belegt und besetzt. Das heißt, da sind nicht nur Menschen aus der GLS-Bank, die mit einer Bankbrille auf dieses Thema Nachhaltigkeit gucken und eine Expertise mitbringen, sondern es sind auch sechs weitere Personen aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, aus Politik und so weiter in diesem Gremium drin, die sich mit jedem Titel einzeln beschäftigen und ihr Nachhaltigkeits- dort in die Betrachtung mit einbringen. Und da wird natürlich auch immer sehr, sehr kontrovers diskutiert. Da ist man sich in den seltensten Fällen komplett einig, weil man eben, wie Sie genau sagen, das Thema von ganz vielen verschiedenen Blickrichtungen unterschiedlich sehen kann.
4: Das ist spannend. Mhm. Ja, und bedeutet eben auch, dass manchmal Firmen gerade noch drin sein können oder auch vielleicht rausfliegen, weil es mit bestimmten Grundwerten eben nicht vereinbar ist. Dann gucken wir uns doch jetzt die Produkte, diese nachhaltigen
3: Fonds nochmal genauer an.
4: Gut zu wissen.
3: Diese Index oder nachhaltigen ETFs haben wir schon kurz angerissen.
4: Ja, die bilden eben, wie gesagt, so deutsche, europäische oder auch weltweite Indizes ab. Also die bauen die nach und laufen dann eben ja, so nachhaltig wie möglich. Schau mal, vor sich hin. Was gibt es noch für Fonds? Also viele nachhaltige Aktienfonds werden aktiv gemanagt. Das bedeutet, hier entscheidet dann ein, ja entscheidet vielleicht auch mehrere Fondsmanager, welche Wertpapiere. Ins Portfolio wandern und welche eben nicht.
3: Mhm. Also das eine läuft mehr oder weniger automatisch. Ja. Das sind die ETFs, vereinfacht gesagt. Und diese aktiv gemanagten Fonds, die sind dann eher. Hand verlesen.
4: Kann man das so sagen? Wobei natürlich das Ziel immer ist, eine möglichst hohe Rendite für die Anleger zu erwirtschaften. Und bei aktiv gemanagten Fonds soll es natürlich nach Möglichkeit eine höhere Rendite sein, als es der Markt im Schnitt schafft.
3: Und ist es auch so? <lacht>
4: hm, also eher weniger häufig, muss man ganz ehrlich sagen. Ich sag mal so, wo Menschen sind, also aktive Fondsmanager in dem Fall, da passieren eben auch Fehler. Deshalb ist es jetzt bei vielen aktiven tief gemanagten Fonds auch mit der überdurchschnittlichen Rendite jetzt nicht so weit her. Kann man das so
3: sagen? Für nicht so erfahrene, sparsame und weniger risikobereite Anleger sind eben diese Öko-ETFs besser?
4: Ja, was die Rendite angeht, im Schnitt vielleicht schon. Also da wird ja nicht aktiv versucht, diese ja, Wertentwicklung am Markt zu überbieten. Aber, und das stellt bosch tian crisper von Finanztest bei den Bewertungen von grünen Fonds immer wieder fest, so super, super
2: nachhaltig
4: ist die Zusammensetzung der meisten ETFs eben nicht.
2: Tatsächlich sind die ETF aus nachhaltiger Sicht weniger streng als die strengsten aktiv gemanagten Fonds. Die am besten abschneidenden Erste-Wahl-ETF erreichen bei uns höchstens eine mittlere Nachhaltigkeitsstufe. Das bedeutet grob gesagt, also die kontroversesten Sektoren, Unternehmen, werden Gemieden. Gleichzeitig wird aber nicht nur auf Unternehmen gesetzt, die jetzt am meisten zu Nachhaltigkeitszielen beitragen. Das heißt, also diese ETF, die suchen so ein, auf einer gewissen Seite so einen Kompromiss. Ja. Einerseits möchten sie die schlimmsten Nachhaltigkeitsrisiken ausschließen, andererseits möchten sie aber auch in eine relativ breite Auswahl von Unternehmen investieren. Und dabei, das ist der Preis davon, von größerer Nachhaltigkeit, ja, müssen sich aber auch Gedanken um eine voll machen. Weil viele aktiv gemanagte Fonds sind nicht so erfolgreich, können den Markt nicht schlagen, also schneiden jetzt nicht besser als der den Markt ab. Auf andere Seite, weil wenn man einen ETF einkauft, muss man sich über den Anlagefolg nicht so viele Gedanken machen. Man kann sich ein Produkt auswählen, den wir als erste Wahl bezeichnen und das wird dann genug sein für Portfolio.
4: Aber natürlich sind auch Zwischenlösungen möglich. Zum Beispiel kann ich mir selber so ein nachhaltiges Portfolio zusammenstellen aus eben vielleicht einem nachhaltigen ETF und dann einem wirklich strengeren aktiven Fonds.
3: Also so eine Mischlösung.
4: Ja, oder ich investiere in drei strenge, aktiv gemanagte Fonds, um so eine bessere Streuung vielleicht der Anlage herzustellen, das ein bisschen zu vergrößern. Okay,
3: dann hören wir jetzt auch gleich nochmal, wie es unterm Strich bei nachhaltigen Geldanlagen mit der Rendite aussieht. Money, Money, Money.
1: Kennt ihr schon die blaue Couch? Der Bayern 1 Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die blaue Couch, der Talk. Auf bayern1.de und in der ARD-Audiothek.
3: So, und jetzt mal Butter bei die Fische. Umwelt, Nachhaltigkeit, ökologisch alles tippitoppi. Aber es soll ja auch noch ein bisschen was rausspringen dabei. Mhm. Oder ist es gar nicht möglich, wenn mir das mit der Nachhaltigkeit eben so wichtig ist?
4: Doch, durchaus. Das sagt auch Borstein
2: Crisper von Finanztest. Man kann nicht sagen, dass jetzt Nachhaltigkeit auf Kosten von... Rendite geht. Also jetzt auch, wenn wir Renditen und Risiken vergleichen von einem grünen und einem klassischen Pantoffelportfolio, so heißt unsere Lösung für einen durchschnittlichen Anleger, die sind über Jahre vergleichbar. Also meist liegt sogar die grüne Lösung so leicht voran.
3: Pantoffelportfolio,
4: sehr schön, <lacht> was es nicht alles
3: gibt. Fand
2: ich auch total lustig. Was vielleicht auch noch wichtig
4: ist, die Gebühren.
3: Darüber sprechen wir jetzt noch kurz, bevor wir zu den Empfehlungen kommen. Der Teufel steckt im Detail. Also kurz zusammengefasst nochmal, die aktiven Fonds sind in der Regel teurer als die passiven Fonds, also mhm. die ETFs, weil das ja, ich sag mal, mehr Arbeit macht. Mhm. Ja? Und wer lieber in streng aktiv gemanagte Fonds anlegen möchte, der muss höhere Mehrkosten zahlen als bei einem ETF.
4: Richtig. Ja. Also das ist sozusagen die nachhaltige Überzeugung, die mhm. dich dann das Ganze kostet. Es gibt ja einen einmaligen Ausgabeaufschlag, das ist vielleicht noch wichtig, und dann eben die jährlichen Gebühren, die ja. anfallen.
3: genau. Und dann läuft so ein ETF… Quasi von allein. Naja, so quasi. ungefähr. Okay. Und beim Gemanagten wird da noch Hand angelegt. Der Aufwand ist also höher und das muss es einem auch wert sein.
4: Wobei manche aktiven Fonds also wirklich 2% und mehr an Gebühren jährlich verlangen. Das sind laufende Kosten, gerade wenn man langfristig anlegt, die natürlich dann auch meine Rendite schmälern. Und Ludwig Ralfs von GLS Investments sieht es durchaus kritisch.
1: Wenn ich da laufende Kosten von, ich sage mal, 2% plus X finde, dann muss ich echt hellhörig werden. Dann muss ich mich fragen, ja, wofür ist denn das gerechtfertigt, diese Gebühr? Das heißt, da muss ich auch ganz genau hingucken. Und ein Indexfonds, der ja generell von Haus aus relativ wenig Gebühren hat, heißt jetzt nicht, dass er gut ist. Er kann gut sein. Es kommt auf den Index an, der dort hinterlegt ist.
4: Also zum Vergleich für nachhaltige Indexfonds, ja, da fallen oft nur zwischen 0,18 und 0,3 Prozent an jährlichen Gebühren an.
3: Ist es dann unverschämt, so viel Gebühren zu verlangen für Aktienfonds? Soll man dann besser von vornherein in ETFs investieren?
4: Na, wie gesagt, es kommt immer drauf an, was für Ansprüche du hast. Also Merten Larisch, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Bayern, ist da so ein bisschen nachsichtiger, wenn, also wenn die aktiven Fondsmanager ihren Job richtig machen
0: zu rechtfertigen. Als einziges ist ein Teil der Kosten tatsächlich durch das Research, die Kontrolle des Managements, ob eine Aktiengesellschaft oder ein Rentenpapier auch weiterhin, wenn es einmal ausgesucht wurde, den Kriterien standhält. Denn es kann durchaus sein, dass die Produktion umgestellt wird und bing, da haben wir plötzlich mit 10% doch Zulieferungsproduktion für Waffensysteme als Beispiel drin. Insofern ist es schon gerechtfertigt, wenn Recherche eines Echt ökologischen Fonds, ethischen Fonds kostet. Aber was nicht gerechtfertigt ist, sind in unseren Augen Kickback-Provisionen an die Bank, wo man dann über sein Depot die Wertpapiere liegen hat.
4: Wie immer gilt: Augen auf beim aktiven Fondskauf. <lacht>
0: das hast du schön gesagt. Ja.
3: Gut. Also dann schauen wir doch jetzt mal, ob sich auch für wenig Geld langfristig nachhaltig investieren lässt. Der Clou. Ich fasse noch mal kurz zusammen, ja. wer in nachhaltige Fonds investiert muss auch bei der Rendite nicht zwangsläufig Abstriche machen, was die Performance ausmacht. Richtig. ETFs sind weniger streng in der Auswahl als aktiv gemanagte Fonds, dafür aber bei den Gebühren viel, viel günstiger. Auch richtig. Und wer wirklich super strenge Maßstäbe anlegt, für den kommen sowieso nur einige wenige aktiv gemanagte Investmentfonds in Betracht. So ist es. Und ganz wichtig, wer ethisch, ökologisch investieren möchte, der sollte sich vorher wirklich gut informieren.
4: Ja, das gilt zwar prinzipiell jetzt für den gesamten Aktienhandel, aber hierbei geht es ja auch darum, dass es einem nicht egal ist, in was genau jetzt das Geld eines eben dann ausgesuchten Fonds fließt. Ludwig Reils von GLS Investment hat da sogar eine konkrete Empfehlung, wie man sich gut informieren kann.
1: Zum Beispiel das Forum Nachhaltige Geldanlage ist eine gute Anlaufstelle, wo ich mich mal einlesen kann, wo ich ganz viel zum Thema erfahren kann. Da werden auch Fondprofile dargestellt. Das heißt, ich kann schon mal gucken, wenn mir ein Fonds angeboten wird, haben die den auch angeguckt? Und was sagen die dazu? Weil die gehen auch sehr, sehr tief. Sprich, gibt es so Toleranzumsatzgrenzen? weil da muss man als Laie tief einsteigen und das ist auch nicht immer so einfach.
3: Apropos Empfehlungen: wir nennen auf bayern1.de slash besser leben ja auch die Testsieger von Finanztest bei den nachhaltigen Fonds. Wenn ich jetzt wenig Kohle habe oder monatlich auch nicht so viel zurücklegen kann, da gibt es auch eine gute Empfehlung.
4: Es gibt zum Beispiel nachhaltige Fondsparpläne. Habe ich zum Beispiel auch für die Kinder gemacht. Ja, mhm. Ist langfristig angelegt, immer so ein bisschen was. Gut eben dann, wenn man jetzt nicht so viel auf einen Schlag investieren kann, sagt Baustern-Crisper von Finanztest.
2: Für die meisten Anleger, die jeden Monat jetzt aus ihren regelmäßigen Ersparnissen ein bisschen Geld für das äh, langfristige Sparen einsetzen wollen, das ist das tatsächlich eine gute Lösung. Also ein Fondsparplan ist unverbindlich, sehr flexibel. Ähm, Sparende brauchen dazu nur ein Wertdepot bei einer Bank zu öffnen und erst ist sehr einfach auszurichten, so ein Sparplan. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert.
3: Viel mehr Hintergrund und auch konkrete Empfehlungen zu dieser Folge haben wir auch auf unserer Seite unter bayern 1de slash besserleben zusammengetragen.
4: Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt, Fragen oder auch Tipps habt. Anregungen immer gerne unter besserleben 1de Und nächste Woche bohren wir richtig noch. Ja, es wird okay. heiß. Wir reden nämlich über Erdwärme, Geothermie. Wie läuft es ab? Geht es überall? Oder doch
3: nicht. Wir haben Beispiele für euch zusammengetragen, gerade in Zeiten der Energiekrise, glaube ich, ein sehr spannendes Thema.
4: Ja, geht es überhaupt? Was muss ich da beachten? Wirklich spannend.
3: Wir freuen uns schon. Bis dann.
4: Und wenn es euch gefallen, hat, empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns ein Abo da. Ja, Wir freuen uns lass drüber. lasst ein Abo da. Das wäre schön. Das ist nachhaltig.
3: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem
1: Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
3: Bayern 1 gehört ins Leben.